0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scam, die euch wie immer präsentiert wird von diesem anderen Versicher, der im Zweifel auch mal jetzt wirklich einen mutigen Schritt macht und auf, diese, auf diesen Leichenhaufen des Beachvolleyballs <lacht> trotzdem raufgeht. Insolvenz, dies, das, am Arsch die Räuber. Es wird einen Beachvolleyball-Sommer geben, dank der Allianz und die sind auch natürlich glücklicherweise, waren so schlau auch frühzeitig raufzugehen und diesen Podcast zu unterstützen. Ja, ja. Kuss.
1: Seid euch mal sehr, sehr versichert, dass wir heute mal... Also ich habe mal kurz einen Seelenstriptease gemacht zu den, zu den Sachen, die diese Woche passiert sind und die, die spiegeln auch alles irgendwie wieder, was diese Woche im Beachvolleyball oder auch in, in Gesellschaftsform, im Beachvolleyball-Kontext irgendwie so passiert ist. Da haben wir euch mit, mitgenommen. Das war am Anfang vielleicht sogar, wir haben das komplett falsch aufgebaut. Ne? Am Anfang ist ja fast schlechte Stimmung aufgekommen. Aber am Ende, macht euch keine Sorgen, wir reden über die Marge von unserem Bierpreis, die uns vielleicht um die Ohren fliegen könnte. So viel, so viel möchte ich mal sagen. Also war ein, war ein bunter Mix und ich kann euch eigentlich nur viel Spaß wünschen, wenn Dirk nicht noch ein Werbepartner platzieren müsste.
0: Und zwar ist heute wieder mit dabei... Der Partner, wo wir jetzt bald wirklich kurz vor der 18-Monate-Marke sind. Das ist wirklich krank, aber eine Partnerschaft, die einfach geil funktioniert. Wir reden natürlich von Brain Effect, die euch mit ihren geilen Produkten, glaube ich, jetzt auch schon seit Monaten begleiten. Und ey, ich kann euch nur eins sagen. Wir haben heute wirklich offiziell den grünen Haken unter den Bierpreis gemacht. Zwei Euro für einen halben Liter sind auf das Thema auch noch mal ein bisschen eingegangen, was es da für Tücken <lacht> gibt bei der ganzen Geschichte. Aber sagen wir mal so, es wird ein paar von euch geben, die das gebrauchen können. Das Recharge, um dann vielleicht auch mal am Sonntagmorgen sich die Spiele dann auch mit guter Stimmung reinziehen zu können. <lacht> und nicht nur das Recharge ist geil, sondern auch viele, viele andere Produkte, sei es jetzt hier sowas wie auch Nischendinge, wie Darmgesundheit, wo euch mal ein paar Dinge, paar Leute von euch mal dringend mit beschäftigen sollten. Oder das brandneue Sleep Spray, was noch mehr intensiv ist und euch noch schneller im Zweifel in den Schlaf ballert. Also schaut da unbedingt nochmal vorbei. 15% auf alles, auf alle Bundles, auch im Zweifel schon vorher runtergesetzt und so ein Kram. Spontan geil. 15 ist der Code, wie immer. Von daher supportet da ein bisschen damit Brain Effect. Auch nochmal die zwei Jahre voll macht und die drei Jahre voll macht und die weiter dabei bleiben. Ja, so sieht's aus.
1: Und jetzt aber wirklich viel Spaß mit der Episode.
0: Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre Alex Balkenhorst vorzustellen. Er muss auch warten mit aufstehen, er hat noch mehr Wachstum. Okay,
1: ja. Ist was ist denn da, Rick? GG. Ist ja okay, wenn du sagst,
0: ich habe keine Zeit zu gerade.
1: Okay, Chef. Postik.
0: Die wilde Reise geht wieder los. Hallo kommst du auf wilde Reise. Ist eine wilde Reise momentan, habe ich das Gefühl. Mhm. Viel los. Viel fahren, dies das.
1: Viel los, dies das. Mhm. Du siehst hervorragend aus, Dirk.
0: Ja, geht, ne? Ne, wirklich? Geht's bei dir? Äh, nö, ist okay. Ja, das Bei mir... Echt? auch okay. Ich dachte ja.
1: eigentlich, ich, ich kriege krieg jetzt einen drüber, weil ich aussehe wie, wie fünfmal durch einen äh,
0: Fleischwolf gefühlt. Nee, es geht. Das ist die gute Belichtung hier in unserem wunderschönen Podcast Studio. Sponsert
1: bei Allianz. Ich, ich fühle mich nämlich so. Ich rieche auch unangenehm für alle, die jetzt gerade, macht dem Podcast keinen Sinn, das zu erzählen, aber ich rieche auch unangenehm, weil ich seit zwei, drei Tagen, seit, seit Mittwochmittag nicht geduscht habe und auch kein einziges Kleidungsstück an mir gewechselt habe, muss ich dazu sagen. Das ist gut.
0: Also es ist Freitagmorgen ja. für alle, weil die Leute kennen ja inzwischen, dass wir am Donnerstag aufnehmen. Dann wäre es theoretisch nicht so schlimm. Dann wäre
1: es nicht so schlimm, aber aber heute ist es schlimm. Weil heute und Da ist wir momentan Freitag immer
0: Mittag. auf ein paar gute Themen warten müssen, damit wir dann drüber reden können. Hoffentlich einen Tag später, bevor <lacht> der Podcast am Freitag raus soll. Und der Podcast wird ja auch bald den, den Upload-Tag wechseln und so weiter. Aber da werden wir euch früh genug briefen, bevor ja. der Wechsel kommt und so. Naja, ist ein bisschen was los. Aber Uah. lass uns doch mal über die alltäglichen Dinge sprechen. Und ich kann dir direkt mal erzählen von meinem Morgen heute. Der war besonders oh. toll, weil ich bin auf dem Weg zur Arbeit bin ich mit meinem kleinen äh, E-Scooter, den ich heute Morgen wieder frequentiert habe, mhm. bin ich zu Penny, nach Penny drinne. Hast du vorher eine
1: Maske vom Boden genommen?
0: Nein, okay. ich, <lacht> das war einmal, wie gesagt, Mann. Ohne Scheiß, Alter. Also ich glaube, bevor ich das jetzt machen würde, dann weiß ich auch nicht. Dann würde ich, würd ich so da reingehen, auch wenn es nichts bringt oder so. Oh, das wäre naja. richtig awkward. Wenn egal. Du da noch Pulli davor, na egal. Lass mich zu Ende erzählen. Ja, okay. Ich habe heute, glaube ich, den Weltrekord gebrochen für den asozialsten Einkauf am Morgen der Achtung! kein Alkohol und keine Kippen involviert. Okay. Also wenn wir das ausblenden, weil natürlich ist es noch asozialer, sich morgens irgendwie eine Pulle Wodka zu holen ja, ja, ja. oder sechs pt flaschen von dem günstigsten Bier das geht und nicht, so genau. und dann ja. irgendwie noch ein paar Hülsen zum selber stopfen, so, mhm. das ist natürlich das Asozialste, aber abseits dessen habe ich, glaube ich, den Rekord heute aufgestellt, weil mein Einkauf heute Morgen bei Penny, die inzwischen wirklich eine hervorragende vegane Abteilung haben, muss man sagen, hier auch natalie Natascha, die kaufen da momentan auch sehr viel ein, okay. weil wir ja dreimal die Woche hier Essen bekommen im Büro und daher ja die Policy ist vegan, damit ich auch mitessen kann, immer noch sehr nett, dass ihr euch alle drauf einlasst und da ist auch viel davon und ich habe gekauft, Achtung, ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich weiß wirklich gar nicht. Eine hingeht. Dose, weil es im Angebot war und ich mir dachte, ey, heute Morgen, ich habe irgendwie auch nicht so Bock auf Kaffee. Ich hatte zu Hause schon Kaffee getrunken, habe ich mir eine Dose Monster Energy geholt. <lacht> so diese weiße, zuckerfreie Edition. Also nicht, dass ich, ich habe sie nicht wegen Kalorien oder so, einfach nur, weil die ganz gut schmeckt, diese ja, weiße okay. Edition. Aber es ist schon krass asozial. Ja. Ich am morgen einen halben Liter Monster Energy. <lacht> Hast du schon leer? Hast du schon leer? Ja, ja, komplett. Habe ich voll durchgezogen. Oh Gott. Und zum Essen, zum Frühstück, zwei äh, vegane Mikrowellenburger. <lacht> Okay. Ohne Spaß. Ja. Die habe ich mir auch schon reingezogen. Also die Mikrowellenburger gab es so um, um halb elf. War sehr lecker. Ja. Und äh, so ist mein Morgen gestartet. Wie war deiner?
1: Nee, ich würde erstmal noch dazu hinzufügen, ein anderer Morgen in dieser Woche war, wir wollten äh, voll im Netz aufnehmen. Wir wollten voll im Netz aufnehmen am Dienstag um zehn. Ja. So. Und ich, es war so zehn nach zehn, weil ich noch telefoniert habe. Ich hatte gerade aufgelegt und ich höre aus dem Studio, in dem du mit Michel sitzt, <lacht> ein... Ein, irgendwas, ein Sound mit Flasche öffnen, okay, alles klar und eine Lobeshymne auf ein Bier am Morgen und hab das nicht so richtig zuordnen können, hab das auch nicht mitbekommen, aber du hattest anscheinend wirklich dann am Dienstag das Bedürfnis, dir um 10 nach 10 auch mal so einen, so einen Warsteiner-03er-Kolben aufzureißen. Ne? Gut,
0: ich meine, da ist jetzt auch so ein Clip auf Instagram rausgegangen, Deswegen ist alles in Ordnung, ja es ist ja auch die, die Liebe zum Warsteiner Herbst, alles gut, das, da stehe ich auch zu. Was jetzt natürlich ein bisschen aus dem Kontext gerissen wird, ist, dass ich um 9.50 Uhr die Ansage von Michel bekommen habe, warum hast du kein Bier offen? Wir haben doch immer ein Bier offen, wenn ja, wir voll im Netz aufnehmen. Das stimmt. Weil, man muss dazu sagen, wir nehmen voll im Netz normalerweise in den letzten Wochen am Montag um 18.30 Uhr auf. Ja. So eine Uhrzeit, wo man durchaus sich vielleicht mal so einen Pilsner aufmachen kann. Alles gut. Und Michel ist ein Mann von Tradition, verstehe ich, respektiere ich, hat gesagt... Das geht nicht. Hat mich gepiesackt und wer bin ich, mir das jetzt anzuhören? Ich habe natürlich gesagt, Michel, es ist 9.55 Uhr, so alt bin ich inzwischen, dass selbst ich das gesagt habe, aber dann war es mir genug, Da habe ich mehr Franz aufgerissen, <lacht> habe dann, weil es wirklich erschreckend gut geschmeckt hat, natürlich. muss man sagen. Und da habe ich halt nochmal, ich habe so ein bisschen reminiszt zu den Zeiten, wo man halt ein junger Heranwachsender war und man Bier getrunken hat, weil man vielleicht den Rausch suchte oder weil man auch dachte, das ist cool und es gehört dazu ein Mann zu sein, Bier das? zu trinken. Hattest du das? Na, am Anfang, ja, wenn ich jetzt vergleiche, natürlich schmeckt mir das Bier ja inzwischen auf einem ganz anderen Niveau, weil sich meine Geschmacksnerven, entweder Ach, wurden krass, sie abgetötet okay. oder haben sie entwickelt, mhm. eins von beidem also mir hat schon früher das Bier nicht so gut geschmeckt, als ich das, die er, das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre, und das hat sich dann irgendwann entwickelt, aber es hat wirklich herausragend geschmeckt, geschmeckt an dem Morgen, und auch meiner Lobesübung war Michel dann so, okay, ich hol mir auch eins.
1: Ja, das ist passiert, ne, und dann komme ich ja. da irgendwie aus einem, aus irgendwelchen Telefon, wir können ja gar nicht mal drüber sprechen, weil diese Woche alles passiert ist. Und ich
0: habe danach dann auch keins mehr getrunken, also das war ein alles Bier gut. um 10 Uhr morgens, und jetzt habe ich, ich verstanden,
1: auch. weil wenn es aus dieser Traditionsthematik kommt, und dann mag ich auch Michels Ansatz, muss ich sagen, supporte ich zu 100 Prozent, und hätte ich dann, wenn ich in dieser 1830 Thematik gefangen gewesen wäre, hätte ich das auch gemacht. So wie du dein morgendliches Kommentatorenbier vor dem Stream mit allen durchgesetzt hast zu gewissen <lacht> Zeiten und da war es halt auch mal halb neun, so, da muss man sich um <lacht> halb neun kurz ein, eins rein Tornado und so, dann ist es halt so, ich verstehe das und dann da weiß auch, da wäre ich dann auch dabei, weil wenn es eine Tradition ist, muss ich da durch.
0: Ja? Das sind, ey, diese kleinen Traditionen sind super ja. wichtig. Wir haben das wirklich damals so Ausnahmezustand allem, bei den GBT-Zeiten und dann war das immer so herrlich, weil man muss ja wirklich sagen, IGVS Martin, der Mann kämpft ja so am Glas, also halt, also ja. er kämpft, ein Getränk wegzubekommen. Ja. Das ist wirklich, er hält den Weltrekord für längste Trinkzeit für ein 0,33 ja. Bier. Es ist wirklich krass. Und Aber was halt geil ist an Martin ist, er zieht das halt durch, ne? Genauso wie er halt, also er ist wirklich... Ja, ich darf es nicht schon wieder sagen. Also er ist immer noch ein kleiner Bengel, aber er hat schon ein, zwei Sachen, er hat gute Prinzipien. So an ein, zwei Fronten zieht er auch voll durch. Ja. Wie dieses hier, nee, der ist älter, der ist in der Rang, Rangfolge über mir, der sitzt vorne, da ist alles gut. Sehr gut. Und ja. solche Geschichten wie die Tradition finde ich gut. Ich weiß, ich muss da mitmachen, obwohl ich dann für das Bier nicht 45 Minuten, sondern zweieinhalb Stunden brauche. Ja. Aber das, das mag ich an ihm, das finde ich, find ich sehr gut.
1: Ja, das heißt, er hat noch Werte, man muss die nur, man muss die nur kitzeln ja. und die richtig, richtig ja, anspielen. Das ja. stimmt. Das ist mhm. gut. Ja. So, das ist heute, was war, das waren deine Morgen. Ne? Meiner war, ja oh, ich muss, ey, ich habe diese Woche, ey, ich sag's euch, lass uns mal, lass uns mal jetzt so mal, wir haben ja immer so Real Talk-mäßig, haben wir ja schon mal versucht hier ein paar Mal, lass uns mal wirklich ganz ehrlich sein. Die Sportart Volleyball in all ihren Facetten, all ihren Gremien, all ihren, all ihren Unternehmungen, die da drunter sind oder sonstiges, hat mich diese Woche sechsmal durch einen Fleischwolf gefickt. Nichts anderes ist diese hm. Woche passiert. Es schön, ist wirklich. Schön verschiedenste Rollen, die ich eingenommen habe, in verschiedensten Strängen, die dann irgendwie am Ende wieder zusammenführen oder so, es war einfach, es ist eine, so gut die Woche war für uns, so für, für das Unternehmen an sich, weil wir wieder geilen Progress gemacht haben in unseren Projekten und so, weil wir eine geile Finalserie haben im Bounce House, so die ich ja, gerade, wo ich mich ärgere, dass mhm. ich die, trotzdessen, dass ein alter Kollege da ist mit Thomas so und wir da eigentlich eine geile Zeit zu haben, die kann ich gerade... Ich kann die trotzdem appreciaten, obwohl ich eigentlich keinen Fokus dafür habe, so geil ist die Serie. So da können sein. wir mal
0: kurz drüber reden, dass wir eigentlich jetzt wahrscheinlich so spätestens morgen Mittag losgefahren wären. Und dann wären wir vor Ort gewesen. Ja. Eigentlich hätten wir das für die ganze Serie vorgehabt. Dann hätten wir morgen so eine geile Zeit gehabt in Berlin. Ja, halt Schmelinghalle. krasses Event, ja. Schmelinghalle randvoll, ja. wir mittendrin, danach die Feier mitbekommen, ja. wirklich ganz nah dran sein. Dann auch so ein würdigen Abschluss für die Saison zu haben, die unfassbar geil, weil wie gesagt, immer noch ein Meilenstein in der Historie der Sportwelt, ein ja. Meilenstein in der Historie von Spontent, dass wir einfach diese Liga übertragen durften und dieses, dieses Recht da innehaben und so gerade ist ja, ist geil, wird trotzdem morgen geil, aber ich, ich fühle, was du meinst. Also, das fast darf man nicht aufmachen, wenn man gerade so darüber nachdenkt, wie könnte das ja, sein, What wenn if nicht. kannst du nicht ja, machen, wie ey, könnte das, das sein, wenn nicht ist momentan nicht. sehr sehr undankbar. Nee, das ist wirklich undankbar
1: ey. und dann also das hat wirklich und ich muss jetzt mal die Woche, die müssen wir mal so, also Jetzt die Woche aus Sicht als Spieler von mir. Ich glaube, so muss ich anfangen. Ähm, wir haben irgendwann Anfang der Woche haben die Spieler eine Einladung gekriegt vom Vorstand Deutscher Volleyballverband für Dienstag 20 Uhr. Und dieses Gespräch dort war sehr, äh, also aufbauend auf allen Spekulationen, die in den letzten Wochen irgendwie in der Zeitung und was auch immer waren und Meldungen und sonstiges. Dieses Gespräch war für alle Seiten sehr unzufriedenstellend, weil der Verband nichts sagen konnte, so, weil da anscheinend irgendwas akut war. So, ja also wurde quasi das Gespräch nochmal auf mittwoch 20 Uhr angesetzt und mittwoch wurde uns dann gesagt dass morgen früh weil dann schon 20 Uhr war und die wohl irgendwelche Vokabeln oder sowas zusammengeräumt haben dass die dass die halt die DVs die deutsche volleyball Sport GmbH ja die die alle Events organisiert hat die Tour organisieren wollte oder so halt Insolvenz anmelden muss so das ist halt gestern in der PM öffentlich eingereicht wurde das Ding äh, morgens weil abends nicht mehr verschickt wird, whatever keine Ahnung auf jeden Fall wurden die Spieler mittwoch mittwochabend konfrontiert damit so, das ist, das ist aus Sicht der Spieler. Ne? Spieler natürlich Unverständnis. Äh, kann ich auch ehrlich sagen, Armin Dollinger hat völlig zu Recht da gesagt, ey Leute, das ist wirklich mit allem Stress, den ihr habt und da muss man auch mal sagen, ey, in dem Call kann ich auch mal so sagen, hier, Julia Frauendorf und René Hecht, die dann dabei waren, so, die sind, die, die saßen da und du hast denen angesehen, so, ey, das ist scheiße, was hier gerade passiert, so, die waren echt, also diese sahen schlimmer aus, als ich mich gerade fühle, so, sorry, sorry Julia, sorry René, aber es ist, es ist wirklich so gewesen, ne, und dann aber trotzdem muss man sagen, dann diese, diese Spielerbrille aufzuhaben und da drauf zu gucken und zu sagen, ja, alles gut und wir glauben euch sogar, dass ihr jetzt hier alles versucht habt und äh, Unklarheiten hattet und die ungeklärte Situation und whatever und so, glaubt man, alles, alles okay, aber trotzdem ist es für uns Spieler auch einfach scheiße. Und das muss man jetzt hier mal zu Protokoll geben. Und so war dann dieses, aber trotzdem war eher so eine, es war in diesen Spielerkreisen eher so eine Ernüchterung da, so komplett. Ne? So wirklich, so, so, so 100% nachvollziehbar. Ja, genau. so Und <lacht> gut, da kommen noch so ein paar Sidefacts. Ich meine, muss man an der Stelle, ne wir, haben, wir, hatten den, wir hatten den Mann ja vor ein paar Monaten mal äh, thematisiert. so ne? Ey, um 20 Uhr wird uns das offenbart vom Vorstand. Und um 20.04 Uhr postet ein anderer äh, Podcast-Kollege hier, äh, Kollege ist eingeklammert und ein Minus dran gesehen, so äh, postet auf Twitter, dass die DVS äh, insolvent geht, obwohl, obwohl das Ding halt an die Spieler im Vertrauen gesagt wird, weil man sich Mühe gibt, vorher mit den Spielern zu kommunizieren bzw. sie up-to-date zu halten und nicht immer durch die Presse irgendwas mitzugeben. Kommt irgendwie... Keine Ahnung, der möchte gern Trainer und Bruder einer Spielerin, hängt mit in diesem Call drin, was für ein Wildwuchs auch Amateure alles, sag ich dir wie es ist, ne? Um dann so eine Info, wo ein Vorstand sich Mühe gibt, die Kommunikationsschwächen der letzten Abend aufzuarbeiten, so mit Füßen zu treten, asoziales Grauens. Wirklich asoziales Grauens.
0: Ja, also ich verstehe das. In der normalen Medienlandschaft ist das halt so. Er will ja auch derjenige sein, der News breakt, der das halt auch nutzt dann, um seine, seine Plattform dann größer zu machen. Das ist ja alles gut. Aber wenn man von sich selber behaupten würde, dass man auch Interesse daran hat, dass das, dass dem Beachvolleyball es vielleicht gut geht und irgendwas passiert, dann ist es asozial, weil was man ja verstehen muss ist, ich meine, wir sind die Ersten, obwohl wir jetzt hier quasi Corporate sind, die immer sagen, Transparenz fördern und so weiter. Aber das, was jetzt als Konsequenz dann passiert, dass viel zu früh irgendwo im Abendblatt ein Artikel landet und diese ja. ganzen Themen rausgehauen werden, ohne dass vorher die SpielerInnen oder ganz viele andere Leute davon erfahren, ist schädigend. Das ist, das ist schädigend, das ist Rufschädigend quasi und führt zu Problemen, die danach ausgebadet werden müssen. Und in dem Sinne ist es asozial, es ist halt gut, es, ne? Spieler geben halt Informationen raus, ist klar, ja. das, das machen sie halt einfach er ist ja da auch nun mal nah dran bei ganz, ganz vielen Menschen und ja. dann, dann passiert das halt so. Ist nicht zu verhindern, aber ich verstehe deinen Punkt. Ja. Ja. Und was mich
1: dann wirklich, was mich am Donnerstagabend, da sage ich ganz ehrlich, Donnerstagabend hat mich, äh, den Mittwochabend hat mich wirklich, das hast du mir auch angemerkt, ohne zu wissen, was los war, in der Bounce House sendung 1953 kommt im Hamburger Abendblatt kommt ein Artikel, wo wieder meine Fresse vorne drauf ist mit der Bildunterschrift irgendwie Alex Walkenhorst, äh, deutscher Meister. Umstritten,
0: Alex Walkenhorst umstritten. Ja, umstritten <lacht> und soll Ersatzserie
1: machen und was ja. soll ich Ersatzserie machen so? Ey, jetzt mal unsperrt, wie, wie heißt der? hier Björn Jensen, ne? der hat mir danach auch noch geschrieben, weil ich äh, im Discord gesagt habe, der Kollege könnte mich auch mal anrufen, dann könnte er auch mal die Wahrheit schreiben in seinen Artikeln. Ne? Klar, viele Spekulationen dabei und er hat auch gute Quellen, sonst wäre da nicht so viel Zeug drin gewesen, gar keine Frage, so und Journalismus ist so, da müssen wir uns müssen wir uns nicht drüber unterhalten und man geht natürlich auf diese Storylines und was auch immer, aber da steht halt auch wirklich, gerade in Sachen Medialisierung steht da eine Scheiße drin, die er, die, er kann mich doch fragen. Er kann mich doch zum Beispiel, da steht drin, dass äh, das hat alles, dass das unsere Streaming-Thematik negativ gesehen wird, weil wir ja alte bewährte Partner wie Sport1 rausdrängen. <lacht> <lacht> Björn Jensen, du das, war nicht, du. das war der geilste. Björn Jensen, Partner, in dem Fall, du, 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 du unreflektierter Vollidiot. Es kann sich gegenwärtig keiner Geld, das, keiner auch von der Rippe sparen, einen Medienpartner wie Sport1 zu bezahlen.
0: Mann, das ist, das ist kein Vollidiot, das ist uninformiert einfach. Er ist ein Vollidiot. Er hat sich nicht die Mühe gegeben, zu recherchieren, was überhaupt die Basis war Ey, und mit Sport1. ist ja nicht so. Du
1: findest meine Nummer, du kannst mir jederzeit leichtfertig, schreiben.
0: Leichtfertig diese attraktiven Streamingrechte an Spontent dann quasi. Die gibt an uns leichtfertig, wirklich und was und leichtfertig.
1: Für, und was für Rechte? Wir müssen jetzt mal darüber reden. Was für Rechte? Wir haben uns jetzt einen Namen für ein Turnier ausgedacht. Wir haben uns einen Namen für ein Turnier ja, ausgedacht ja, ja, ja. und gehen damit an den Start. So Ende aus, weil wir gemerkt haben, es steht ein Vakuum. So wo ist das Scheißproblem? Also ohne ohne Flux jetzt. Wer, der beschäftigt sich viel damit und er hat gute Quellen, aber die sind sehr einseitig. Ja und dann nicht bei uns anzufragen. Schreibt er mir nacht, Schreibt der? Schreibt der Hund mir auch nachts eine Nachricht und meinte so hier, ich habe gute Quellen und blau und blau und rechtfertigt sich so für die Dummheit, die er da zum Teil verfasst. So. Ne? so. Und ich hoffe, dass er jetzt noch umstrittener über mich schreibt, weil ich bin der umstrittene
0: Ex-Profi. Ist okay. Ach, am Ende steht da immer irgendeiner hinter, der dann da Druck macht und sagt, hier, mach doch mal was dazu und dann versuchst du mit sowas, kannst du immer mehr, also gut, er hätte die andere Wahl, irgendwie dich zum absoluten Helden zu machen und dir, dir Nein, den Arsch zu nicht. lecken. Nein, auch muss er doch nicht. Aber, aber er kann das sind doch die zwei Möglichkeiten, wie du einen guten Artikel machst, Mann. um mal Journalismus heutzutage zu verstehen. er kann doch diesen Zusatz zu mit Sport1. Jeder und im Print versucht ja. irgendwie eine Storyline zu basteln, die du noch außen gut verkaufen kannst. Dann ja. kannst du es entweder schwarzmalen und sich einen rausnehmen, der jetzt da sich da anhebt zu sein und den ein bisschen zwielichtig darzustellen. Das ist eine Methode, die hatte, für die hat er sich entschieden, die andere wäre gewesen, dir den Arsch zu lecken und dich irgendwie als maximal nee, helfen. Und hätte da hat, ich ich auch halt, nicht hat er sich dagegen entschieden. Dazwischen ja. gibt es nichts. Ja. Das ist, sind die Printmedien inzwischen so. Dazwischen gibt es einfach nichts, weil es sonst noch irrelevanter wäre, als es halt eh schon ist. Das ist so. Aber was man ihm vorwerfen muss, ist ja bei sowas. Also, wenn wir, glaube ich, für eins bekannt sind, ich glaube, du hast es mal irgendwann. Oder ist auch so hier Corporate Identity, ist das das spontan kurzpaßspiel Wir sind gut und schnell erreichbar. Ja. Gerade du, wenn man so einen Artikel schreibt und es geht sehr, sehr hochprozentig auch um dich und um uns, dann sollte man sich, wenn man wirklich den Anspruch hat, ein guter Journalist zu sein, sollte man sich mal von dir mal was abholen, ein Take ja. und eine Meinung. Und wie viel und was Oder man davon druckt, das ist seine Aufgabe als Journalist. Ja. Aber dass er das nicht tut, dann hat er nicht sein, seine Due Diligence erfüllt. Das, ja. das hat er dann nicht gemacht als Journalist. Das muss man ihm vorwerfen. Jetzt ja. hier das leicht ins Beleidigen, das ist der Job, so ist es nun mal. Und so funktioniert das seit ja, Jahren. Ja, aber der hat mich so doch, aber das ist doch okay. Ich mach
1: doch jetzt gerade auch Journalismus. Und ich sage, es ist ein dummer, unreflektierter Vollidiot. Ende aus. Fällig. Okay. So, Punkt. Good. Soll mir am Arsch schlägen, ey, ganz ehrlich. Vollidiot, schreibt er mir nachts um zwölf eine WhatsApp, weil man plötzlich meine Nummer finden kann, wenn man das merkt, dass man das hätte machen können. Ja, Schreibt er mir eine WhatsApp. Ich sage, Bruder, nächstes Mal sagst du vorher Bescheid, dann, kann ich, dann ist dein Artikel vielleicht ein bisschen werthaltiger sagt er ja okay könnte man sich Jokin aber seitdem nicht. dessen sehr sehr bewusst hat sich doppelt von irgendwem erzählt gemacht.
0: wurde ja. gut geklickt haben sich viele Leute angehört, hat für Interesse Ach. gesorgt und, und dann gut geklickt ist oh, doch auch Quatsch das wir reden immer
1: den, noch ja. über Beachvolleyball ja, natürlich. Alter, was für ein Schwachsinn ja gut aber, geklickt
0: ja. ist nichts im Beachvolleyball ich will dir ja auch Alles nur klar, erklären du meckerst auch über einen Kollegen von uns der das für seine 90 Twitter Follower postet und regt sich ja, auch ja. darüber auf wir sind immer noch im Beachvolleyball sicer ja ja ist auch so
1: aber trotzdem ich will doch ich will doch nur du merkst wie das ist richtig heftig diese Woche die war wirklich ich hatte mich ja eigentlich sehr sehr rational und äh, also wirklich sehr rational und businessorientiert in den letzten Monaten verhalten, aber diese Woche hat mich, sage ich ja nochmal, hat mich richtig emotionalisiert und gefickt wirklich. Das war so heftig, weil so viele verschiedene Dummbatzen, Strenge und, und, und Sachen einhergegangen sind. Das war wirklich. Und dann am Mittwochabend war ich wirklich, also ich war am Arsch. Ne? Ich wollte nur ein zwei Sachen machen. Ich bin nur aus der Bonshaus Dingens raus. Und ich konnte nicht mehr. Ne? Ich war einfach so. Was passiert denn jetzt hier gerade? So. Das Gute ist, dass, dass dann, also das Gute ist, dass dann durch dieses durch dieses Vakuum, was ja entstanden ist, weil dadurch, dass die DVS jetzt wirklich zugemacht hat oder zugemacht werden musste, ist ja klar, es kann keine deutsche Beachvolleyballtour irgendwie dieses Jahr geben, weil diese Insolvenzmasse, in der die ja drin ist, erstmal begutachtet werden muss. Das heißt für alle da draußen, die haben zugemacht, weil sie zu viele Schulden hatten, so whatever. So, das, haben die jetzt, das hat der Vorstand aufgeräumt, beziehungsweise hat das jetzt diese Woche rausgefunden, dass eine Überschuldung stattfindet, dann müssen die sofort, und ich glaube, man muss dann auch sofort so einen Stempel dran machen und sagen, ey, Handheben, das funktioniert hier gerade nicht, das ist finanziell in einem Ungleichgewicht, so, das wurde diese Woche rausgehauen und dann, dann ist ja klar, dass so ein Vakuum entsteht und eigentlich ist ja das Geile, dass wir ja dieses Vakuum vorher schon besetzt hatten und ein refinanziert, ja gut, refinanziert können wir gar nicht nochmal zu kommen, aber auf jeden Fall ein Turnier auf halbwegs gesunde Beine gestellt haben und jetzt da eine Infrastruktur haben, auf die man sich durchaus draufsetzen kann. Ne? So, jetzt haben wir, kann ich auch sagen, ähm, durchaus, also sagen wir es mal so, wir sind gerade in guten Gesprächen mit, äh, mit allen Verantwortlichen, jetzt kommt es noch ganz schwierig, das zu trennen, mit dem DVV und den Landesverbänden, dem Westdeutschen Volleyballverband, weil es natürlich eine Möglichkeit gibt, unsere Infrastruktur zu bepunkten. Die Frage ist nur... Wie viele Punkte sind die dann so wertvoll, dass alle Spieler sagen, jo, dadurch können wir eine deutsche Rangliste irgendwie garantieren, beziehungsweise den Fortbestand einer sauberen deutschen Rangliste garantieren, weil haben wir das höchste Preisgeld, was es dieses Jahr in Deutschland gibt? Ja. Haben wir die beste Medialisierung? Auch ja. Haben wir die professionellste Aufmachung? Wir geben uns Mühe, wir haben zumindest eine LED-Bande. So, wenn man das halt jetzt, ne, weißt du, was ich meine? So klar, gibt es vielleicht ein, zwei Cut 1 Plus-Turniere, wo die Tribüne größer ist und so? Ja, könnte sein. Aber so, es gibt viele Punkte, die bei uns eine Rolle spielen wo man sagt, das ist wahrscheinlich das höchstwertigste Turnier, was es gegenwärtig gibt. Und jetzt sind wir gerade halt auf Basis von Durchführungsbestimmungen, Umschreiben und sonstigen oder was auch immer, da diese Möglichkeit zu prüfen, sind wir halt dran, jetzt auch zeitnah den Spielern und ich glaube, das ist das Wichtigste, zu signalisieren, dass es A, nicht nur Wettkampf bei uns gibt, den man irgendwo gucken kann und den man sehen kann, sondern auch B, wirklich relevante Ranglistenpunkte geben kann. Und das ist jetzt alles irgendwie so in den letzten 36, 48 Stunden passiert, ne? weil jetzt ist Freitagmittag und wir haben uns jetzt gerade über Mittwoch aufgeregt und jetzt sind wir halt gerade in den aber jetzt ist halt doch wieder die andere Ebene. Diese ganzen Gremien und sonstiges und was auch immer und dann, dann, dann schickst du diesen, du, du, du sagst, ey, das ist doch eine Möglichkeit und alle sind sich einig, ja, aber dann kommen, kommt eine Zehnerkette dahinter, wie man durch welches Gremium welche Entscheidung treffen kann, damit diese Turnierkategorie und sonstiges und bababa und trollala unfassbar. Und das ist auch wieder so, wo du denkst, okay, jetzt ist doch gerade akut, wir müssen was regeln. Ja, aber akut ist in Verbänden und Gremien äh, dauert trotzdem lange. Ne? Und ich drehe am Rad, ich drehe wirklich am Rad man erreicht die Leute nicht, man, da sind so viele Leute, die da mitsprechen müssen und so weiter und so fort. Das ist wirklich belastend, weil ich will einfach nur, und das ist diese Woche rausgekommen, sorry, wenn ich so einen Monolog halte, Dirk, äh, ist so ein bisschen Therapiestunde heute, habe ich dir hab aber vorher angekündigt, dass diese Woche rausgekommen ist, und da war ich total erschrocken, dass viele Spieler skeptisch waren, wie denn die Situation ist und das wirklich so wahrgenommen hätten, als würden wir eine Gegenparty organisieren. Und ich war wirklich, und das hat mich auch emotional damit, weil ich so dachte, hä, das, was wir da gerade machen, auch mit dem Spielsystem, nämlich ein Double-Out dahin zu packen, war doch obviously, Leute, sorry, das war obviously, komplett darauf vorbereitet, dass wir wussten, dass irgendwas im Argen ist und wir wollten ein brauchbares Wettkampfformat anbieten, um dann irgendwie die Infrastruktur zu schaffen, den Fortbestand von einer Rangliste zu kreieren. Und jetzt wissen wir, haben wir diese Gewissheit, jetzt haben wir diese Gewissheit, wir haben ein paar Vokabeln zusammengesetzt in der letzten Woche. Vielen Dank an Björn Jensen, der im Abendblatt dauerhaft irgendwelche akuten Artikel schreibt. Daraus haben wir natürlich auch die, die akute Situation verstanden. so Und haben daraus uns in eine Position gebracht, die man jetzt füllen kann und bespielen kann. Und dass die Spieler jetzt seit einer Woche wirklich gedacht haben und auch wirklich Leute, die ich seit Jahren kenne, ne? dass die gedacht haben, wir machen die absolute Gegenparty und dann ernsthaft so Leute gefragt werden, ob das denn okay wäre, was wir da jetzt machen und wie das denn sein könnte oder so. Ey, das hat mich wirklich, also ich dachte ich dachte, diesmal ist es obvious, dass wir der Sportart helfen wollen und nicht eine Gegenparty gegen den DVV feiern.
0: Ja gut, wird es leider immer geben, ne? wie Philipp Arne Bergmann dachte, wir machen uns die Taschen voll letztes <lacht> ja. Jahr und genauso wie jetzt Leute uns dann vorwerfen, dass wir jetzt die Aasgeier sind und uns halt auf den den ganzen Pile of Bodies da jetzt einfach raufstürzen hey. und da irgendwie den Rest nochmal mitnehmen, alles, was brauchbar ist und wir die Situation für uns nutzen, das wird man uns immer vorwerfen können, weil man das von außen, ohne irgendwas zu wissen, so sehen kann. Das ist halt so. Ja, aber ne? nochmal, es ist ja auch okay. Aber es gibt, glaube ich, einen Unterschied zwischen Asuka ja sein und natürlich eine Chance nutzen und andererseits wieder, ich glaube, wie gesagt, jeder, der uns verfolgt seit Jahren, und da müssen wir uns da auch keine Sorgen machen, weil es genug gibt, die das natürlich wissen und mitbekommen haben, dass es am Ende darum geht, also es geht schon längst nicht mehr nur um den Beachvolleyball für uns, um unser Produkt und unsere Firma groß zu machen. Da wissen wir inzwischen, dass wir da andere Wege hätten, ja, die lukrativer ja. sind, leichter sind und uns nicht so viel Kopfschmerzen und graue Haare bereiten sollen. Ne? Ey, in fünf Jahren sehen wir so kacke aus, weil dieser Sport uns zugrunde gerichtet hat. Das ist ein Herzensprojekt und es geht immer noch um unseren Sport, um deine Leidenschaft, meine Leidenschaft, Daniels Leidenschaft und auch die Leidenschaft von den ganzen anderen Hiwis, die vor ja. drei Jahren noch gar nicht wussten, was Beachvolleyball ist und ich die den Sport inzwischen so doll lieben.
1: Von allen hier das ist ja das Heftige. Ja. Ich gucke guck seit zwei Wochen, ey, hier wirklich, alle, alle Podcast-Hörer und OGs und auch alle Spieler, die sich jetzt hier anhören, wie wir uns zu der Woche äußern wahrscheinlich, ne? Ey, ich, ich muss mir die Scheiße anhören, dass ihr denkt, dass ihr Spieler denkt, wir feiern eine Gegenparty und äh, können wir der Sache denn Vertrauen und sonstige, solche Fragen werden dann da gefügt gestellt und sowas labert ihr da in euren Kreisen, ohne uns einmal brauchbar auch zu fragen. Eine fundierte Frage und hätte doch, hätte doch gereicht, so, ja. Ähm, und ich sitze in einem Büro, muss mir die Scheiße anhören und weiß, dass hier andere Leute, die zum Teil die die Hobbyvolleyball spielen, die in, in ein, zwei Fällen noch nie Volleyball gespielt haben, die die Passion dazu haben, weil die Events drumher cool sind, weil sie die Leute, die da spielen und den Umgang miteinander cool finden und sich deswegen hier auf unserer ein Ey, die sitzen hier gerade seit drei Wochen von 8 Uhr bis 2 Uhr Nacht sitzen hier in dem scheiß Büro, unentgeltlich auf dem Projekt und arbeiten sich den Arsch ab, damit wir Infrastruktur nach vorne bringen, damit man sich da jetzt am Ende draufsetzen kann und die Spieler eine saubere Rangliste haben und eine Vision, wie der Sommer weitergehen kann. Nichts anderes und dass dann so eine scheiße kommt, da bin ich wirklich, das hat mich, das sage ich, das hat mich auf vielen Ebenen, hat mich dieses diese Woche so unfassbar hart
0: gefickt. Es
1: war wirklich krass.
0: Um ja, ist aber nicht unsere Schuld. Ich meine, ich wie gesagt, ich kann jeden Spieler, jede Spielerin und auch Melly gerne mit ihren Aussagen verstehen als Spielervertreterin oder dann auch Jonas, der sich jetzt da natürlich neu mit draufsetzt, anders davon betroffen ist. Weil ich meine, Jonas hatte in diesem schlimmen Jahr, letztes Jahr, was alle so kacke fanden, hatte er sein Breakout-Year. Ja. Deswegen, er kann es nicht richtig beurteilen quasi, obwohl er natürlich auch schon mal Zweiter geworden ist in St. Peter-Ording vor einer super Kulisse und so weiter. Spielerinnen sind einfach, die sind abgefuckt, Mann. Die sind abgefuckt ja, von den Jahren davor, doch. wo es Leute verkackt haben und wir auch wieder versucht haben zu helfen. Das war dann noch nicht unsere Rolle und die sind jetzt einfach abgefuckt. Und wenn die jetzt schon wieder hören es wird ein Retterjahr und es wird kein offizielles Jahr und noch nicht verstehen, was das im Endeffekt bedeuten wird, wird und dass es alles besser werden wird, als jetzt diese Schwarzmalerei, was da jetzt gerade passiert und dass alles richtig cool werden könnte dieses Jahr, dass dann die Basis ist für das Neue. Aber ja, das ist, es ist nun mal so, wir sind jetzt an einem Punkt... Wir sind jetzt wirklich am, am Ground Zero sozusagen. Schräg, Schräg. Wir, versuchen, ja, ja. wir versuchen es gerade zu vermeiden. Wir versuchen es gerade zu vermeiden, dass wir da sind, aber eigentlich sind wir da. Ja. Eigentlich ist es Ground Zero. Wir ja. versuchen gerade mit limitierten Mitteln und selbst wenn es nur aus Bambus ist, eine Brücke zu bauen, ja. damit dieser Ground Zero nicht so auffällt, aber trotzdem ist es einer. Und wenn das bedeutet, dass Teams und Spieler und Spielerinnen und auch Arrivierte und mit Titeln geschmückt und so weiter, die dann sagen, ey, ich höre auf, ich tu mir das nicht mehr an, ist das verständlich, werde ich niemandem Vorwurf machen, aber an dem Punkt sind wir jetzt? Im Zweifel, ne, ein bisschen neu anfangen und so weiter. Aber es ist, mein Gott, wir werden da ein paar Monaten drauf gucken und das ist alles nicht so schlimm.
1: Ja, ich weiß, aber es ist halt dieses. Das Problem ist, das ist jetzt, halt, ich verstehe auch, dass jetzt den Leute zuhören und sagen, ja, aber ihr habt doch auch immer kritisiert und gemacht und getan. Ja, wir haben Druck auf ein noch funktionierendes System gemacht und wollten es in der unserer Meinung nach, in die unserer Meinung nach richtige Richtung drängen. Jetzt gerade, jeder, der jetzt gerade nochmal die deutsche Volleyball-Sport GmbH hat Insolvenz angemeldet. Das heißt, es gibt gerade keine Gesellschaftsform, die Volleyball-Events in Deutschland wirklich im eigenen Konstrukt organisieren kann. Gibt es nicht. Gibt es einfach nicht. Und da ist nicht nur die Beachvolleyball-Tour. Pokalfinale, DVS. Irgendwelche Länderspiele und sonstiges, DVS mitbeteiligt. Das ist alarmierend. Das Tier ist tot und man schießt nicht auf ein totes Tier. Und jeder Spieler, der sich gerade aufregt und der einer... Der einer Deiner Jungen, und da muss ich jetzt mal auch mal Flagge bekennen, der Julia Frauendorf, die da völlig zerscheppert, ey, die sah, nochmal, die sah, die, René und Julia sahen am Dienstag und Mittwoch schlimmer aus,
0: als ich hier auf dem Freitag in den Podcast reinmarschiere, weil die sich. Also Julia, wenn du es gerade nicht richtig verstehst, Olaf will dir sagen, du hast ihn angewidert. So, sah, so kaputt sahst <lacht> du aus. man die ja. sah einfach die sah einfach. Zerarbeitet aus, so. Da muss man einfach ganz klar sagen. So, ekelhaft, ja? wirklich. So, e
1: ekelhaft, ekelhafte Frau. So. Vorstandssport wir sagen ekelhafte Frau. Ihr, ihr wisst, ihr kennt unsere, unsere Art. Ist, wir dürfen es nicht Humor nehmen, aber ihr wisst, was ich meine. so ne, Und da dann drauf zu schießen, auf, auch, auf Leute, die, ob wir diese, diese Altlasten, die da jetzt anscheinend aufgeploppt sind oder die jetzt endlich mal aufgeploppt sind, die sind doch in den letzten Jahren wahrscheinlich Jahrzehnten entstanden, so weißt du. was Ich meine, nicht, dass die jetzt seit zehn Jahren über, über, überschuldet war oder sonstiges, aber das sind doch ist doch einfach nur das Resultat von einem langen, von einem langen Verwesungsprozess, der durch die Pandemie nochmal ein bisschen Schwung gekriegt hat. So und jetzt auf dieses wirklich obviously nochmal, es ist entschieden, dieses Tier ist tot. Da nochmal mal drauf zu schießen von Seiten Spielern und sonstiges. Auch wenn ich verstehe, dass da viele Emotionen drin sind, ist einfach Scheiße so. Und ich muss jetzt deswegen mein Appell wäre, so viele in unserem Kosmos sagen ja sowieso, wir waren so ein Neustart und sonstiges, weil sie sich mit unseren Events identifizieren können oder so. Und jetzt geht das aber über diese NBO-Thematik hinaus. Das ist ein muss muss ein Neustart für die Sportart Beachvolleyball sein. Ja. Das und wenn ich sich das sagen. jetzt aus Landesverbandsturnieren, deswegen Kuss an alle, die jetzt auch im WVV versuchen für uns eine, eine strukturelle Durchführungsbestimmungslösung oder so zu finden, das ist geil, dass da jetzt so ein Progress reinkommt und ich habe auch das Gefühl, dass das jetzt verstanden wurde, so jetzt ist jetzt so eine Klarheit, aber Neuanfang kann auch immer, also nach einem Ende kommt immer irgendwas Neues, ist jetzt total der Drecksspruch, aber es ist in dem Fall wirklich auch so zu verstehen und zwar von allen Parteien. Weil nochmal, ihr könnt euch jetzt beschweren, aber wenn die selber jetzt nicht irgendwie die Spieler auch, wenn die nicht selber jetzt den Arsch hochkriegen und dann Verständnis für zeigen, dann können sie auch direkt aufhören, weil dann wird aus der Sport auch noch nichts mehr.
0: So. Ja. Ja. Das ist es. Ja. Und jetzt stimmt. können wir
1: wirklich einfach nur froh sein, dass das A, wir, das sage ich jetzt ganz ehrlich, dass wir und vor allem hier die Leute, von denen ich gerade geredet habe, 8 bis 2 Uhr so arbeiten, ja dass sie sich den Arsch aufreißen und dass das Konstrukt daraus das Vertrauen von einem geilen Partner wie der Allianz kriegt, damit wir das irgendwie aufs Blaue hinaus refinanziert kriegen, weil die auch an die Sportart glauben, genauso wie wir an die Sportart glauben. Und das ist der Status quo im deutschen Beachvolleyball. Fertig. <lacht>
0: Ja, so ticken Punkt. die Leute, was willst du sagen? Wir hatten auch, ich glaube, letztens war irgendwo in den YouTube-Kommentaren war auch, ey, in der Blase zurecht. Da kam der Vorwurf von einem wahrscheinlich ultimativen OG-Hörer, der alle Kritik immer auch mal ein bisschen gut mitgehört hat ja. und mitgeschrieben hat, der dann geschrieben hat, ihr habt doch früher mal gemeckert mit hier diesen Exklusivpartnern, dass man sich von denen so abhängig macht. Und jetzt baut ihr eine, wollt ihr was aufbauen, wo ihr maximal abhängig von der Allianz seid. Ist das nicht irgendwie widersprüchlich? So?
1: Nee, das ist der erste Partner, der ist der erste Partner, der sich committet hat. Und ähm, das ist ja keine 100% Tour, also klar, das ist die Allianz German Beach Tour, so nennen wir gerade das Projekt oder äh, German Beach Tour Powered by Allianz, Wie, geht beides so, das ist einfach nur der, der größte Partner, der sich dazu committed hat, als erster auf ein, auf ein nahezu totes Tier aufspringen, was im Neuanfang ist, weil das eine gute, weil er an die Medialisierung drumherum glaubt, so, und das ist auch, also ist ja wirklich modern, so, ne, also da haben sie, muss man sagen, an so einem Konzern nochmal, die haben das ja richtig verstanden, aber ey, das hat doch nichts damit zu tun, dass man sich von einem Partner abhängig macht. Ich muss euch da muss ich euch mal eine Sache erklären, auch an den, ich finde ja den Kommentar, ich habe den auch gelesen, ich finde den ja gut, ne. Aber Marken finden es auch gut, in einem anderen Markenkontext aufzutreten. Das heißt, eine Premium-Marke, wie es die Allianz ist im Versicherungsbereich, ja, die begrüßt natürlich, wenn andere Partner aus anderen Branchen dazukommen, die auch in einer gewissen, sagen mal, eine gewisse Scheinkraft haben, Strahlkraft, weil du dann in diesem Markenumfeld wahrgenommen wirst. Und dann ist das halt ein Premium-Produkt. So, jetzt haben wir das Glück, dass wir wirklich ein, ein Premium und jetzt gerade, ich finde ja dieses, ich finde ja dieses, dass es ein Versicherer ist, finde ich halt so geil, weil nichts anderes ist ja. Es ist ja quasi eine Lebensversicherung. Gerade. Es ist eine Lebensversicherung für, für diese Events in Düsseldorf und auch, und das ist, da kann ich euch auch ganz ehrlich sagen, und auch für mögliche Folgende, weil wir hören ja jetzt nicht Ende Mai auf und lassen den Stift fallen, wenn der ganze Sommer brach liegt. Ihr kennt uns doch. So, können wir das heute schon, können wir heute schon ein paar Sachen nennen? Nee. Können die Hamburger sich Anfang Juli vielleicht freuen? Ja. Können sich Bremer Mitte Juli freuen vielleicht? Ja. So, Münster kennt ihr. Kommt dann vielleicht kurz, kommt dann Mitte August nach Münster noch irgendwo in irgendeiner Großstadt in Deutschland etwas? Vielleicht. Wenn du jetzt mitgezählt hast, ist es sieben.
0: Fahren sieben. wir danach wahrscheinlich auch noch nach Cottbus? Nee. Weil ich <lacht> Angst vor zu vielen Nazis habe. Die hauen mir aufs Maul. Ich habe Ohrringe an. Also wirklich, soll ich nach Cottbus fahren? Ich krieg instant <lacht> auf die Schnauze, Mann.
1: Ist Cottbus so schlimm? Ich weiß ich hab keine Ahnung. Nein, keine Ahnung. Ich habe <lacht> hab einen äh, grü
0: Grüße gehen raus an Pieblitzer, ja. Legende. Ja. Das war irgendwie das erste, an, das ich gedacht habe. Ich wollte irgendwas aus Ostdeutschland sagen, ja. ja. Und dann war ich bei Cottbus. Tut mir leid, an alle, an die zwei Hörer, die, die aus Cottbus kommen und gerade. Aber,
1: aber wir haben vielleicht ein paar mehr Hörer. War nicht, war nicht Bitterfeld irgendwie die höchste Quote von afd wählern oder sonstiges irgendwie? War das nicht mal? Ach, gut. Weil Bitterfeld hat ja mal einen Zweitligaverein. Also es, es gibt eine...
0: Nein, die Parallele bauen wir nicht auf, weil das Bullshit ist. Nee, nee, aber, das ist ja auch... Ja. Und da muss man sich jetzt ja keine Sorgen mehr machen. Das ist ja jetzt... Ostdeutschland und Frankreich sind ja jetzt quasi so... <lacht> Also Frankreich hat ja noch, noch krassere Quoten als, glaube ich, wirklich die Hochburgen ja, ja. In, in Ostdeutschland, Von daher ist alles gut. Man ist jetzt quasi international ja, mit ja. seiner politischen Gesinnung. Also das ist gar kein Problem. Aber das, das machen wir jetzt nicht auch. Es bitte ist, lassen, ja, Digga. ist ja gut, dass es noch gut ausgegangen ist und dann halt danach in der nächsten Periode ja, ja, dann safe dann die halt Verrückten rein. übernehmen. Ja, werden. Das genau. ist doch, ey, wir haben ja, erstmal ja. Das ist Future Us Problems. Doch ja, scheißegal. Genau.
1: Das ist wie das mit der, Klima, mit dem, mit ja, der ja, ja. Klimaerwärmung, ne, genau. Alter.
0: Scheiße. Alter. Mein Gott, Alter. Wirklich. <lacht> Welt geht vor die Hunde und wir unterhalten uns über einen Twitter Post von einem, der 90 Follower hat, Alter. Ja. Armer Keudem.
1: Ja, aber das ist da, mich, das ist ja das ich kriege ja, das ist ja das heftige, da siehst du ja, wie emotionalisiert die Situation ist bei mir. Die großen Topics sind diese Woche alle, alle bei mir runtergefallen, weil mich das wirklich durch ein, also dreimal durch den Fleischwolf gedreht hat, ernsthaft. Ja? Also ohne Spaß. Das ist, ist einfach, war einfach ein Thema. Naja, so jetzt müssen wir irgendwie den Turnaround hinkriegen, dass wir halt zu positiven.
0: Äh <lacht> ja, viel Spaß. Ja, mhm. pass auf, positives äh, erstmal. Die Rückmeldung, was die Tickets angeht, ich weiß nicht, ich kann es glaube ich sogar gleich, wenn ich habe ich einen aktuellen suche, Screenshot kann bekommen. Ja, dann kann ich es einblenden oder du kannst es mir irgendwie nochmal noch mal schicken auf einer Plattform deiner Wahl, am liebsten äh, WhatsApp tatsächlich. Ich kann dir das bei WhatsApp. Und dann blende ich es einmal ein und mache jetzt nochmal den letzten Aufruf im Podcast. Es wird langsam dünn. Also ich weiß, dass es natürlich dann am Ende auch wieder ein bisschen Fahrt abnimmt, weil dann sind ja auch oft nur noch so Einzeltickets am Start und da muss man sich da irgendwie ein bisschen anonym da irgendwo zwischensetzen. Aber mega geil. Also ihr nehmt das gut an. Viele haben da, glaube ich, ultra Bock drauf auf das Event. Liegt natürlich auch ein bisschen an der Getränkestruktur, über die wir später auch nochmal kurz reden <lacht> ja. werden. Über die gute alte das Apfelscheulengesetz. Das ja, ja. ist auch ein sehr, sehr großes Highlight. Apfelsaftgesetz, ja. ja, das ist auch gut.
1: Also. Da, wir reden jetzt gerade, um keine Verwirrung zu stiften, wir reden jetzt gerade äh, über die Tickets, über Warte, die Tickets, muss, die wir bei dem ersten Turnier ab dem 19. bis zum 22. meint. Wir reden von dem 21. und 22. Mai, wo wir das erste Turnier der German Beach Tour Power by Allianz äh, austragen werden. Hoffentlich dann mit ausreichend Ranglistenpunkten. Klären wir noch. Und da habt ihr, Stand jetzt, am 22. Was ich interessant finde, Dirk, da mal eine Frage. Ja. Der Samstag ist mit 312 Tickets zu so über 75% ausverkauft. Ja. Der Sonntag mit 250 Tickets noch nicht so viel.
0: Da ist aber der Finaltag mit allen Halbfinals. Ja, juckt doch nicht. Das? Samstag wird geballert. <lacht> Samstag ist Lende, längere Strecke, längere Sendestrecke, mehr ja. Unterhaltung. Und alle wissen, dass das halt bedeutet, wenn ich da Samstag hinfahre, dann werde ich mir, werde ich mir so Daydrinking ja, mal richtig, Mann, Mann. richtig ja, gönnen. Ja, ja. Dann muss ich ein bisschen mich zusammenreißen, weil ich dann abends mir halt auch nochmal wirklich den Helm wegbeulen möchte. Ja, ja. Und daran liegt es natürlich. Also es ist rein vom, da siehst du mal wieder, was ist wichtiger? Der Sport oder der Festivalcharakter? Ja, die ja, Antwort ja. haben wir bekommen. Ja, ja. So also das Niveau wird am Samstag auch gut sein. Aber klar, eigentlich sollte man am Sonntag da sein und sich dann die geilen Halbfinals reinziehen und die Finals und so weiter. Aber ja, ja. Ne? wie du siehst. Wird ja noch kommen. So. Mhm. Aber,
1: und das ist auch die Info, die ich jetzt gerade von Umberto bekommen habe, bevor wir aufgenommen haben, die Tickets für das Wochenende danach sind wohl jetzt auch online. Das oh, heißt, geil. für alle, die mir auch diese Woche bei Instagram geschrieben haben und sagen, ah, scheiße, Podcast zu spät gehört, hab's nicht mitbekommen, äh, war irgendwie unterwegs und jetzt waren die geilsten Tickets weg da in der Mitte, jetzt sitze ich nur, jetzt sitze ich nur an der Seitentribüne, an der Ballerbude, schade, schlechter Platz, nicht, so. Die haben jetzt die Chance, reinzugehen und sich die geilsten Tickets für das Wochenende danach zu, äh, zu bestellen. Und, Informationen äh, Information, an dem Wochenende ist gerade im Frauenbereich weniger internationale Konkurrenz mmh. meint, da gibt es ein, zwei internationale, also Nationalteams mehr, die Interesse daran hätten, in Düsseldorf teilzunehmen. So, das möchte ich einmal sagen. Also das Teilnehmerfeld wird durchaus... Ja, das wird nochmal noch ein ey. Stück geiler. Plus, plus, am zweiten Wochenende ist jetzt confirmed. Darf ich, da musst du mir jetzt, vielleicht erzähle ich scheiße, da musst du sofort oh, ammoderieren. Zweites Wochenende ist der one and only Eimer dabei, oder?
0: Ja, natürlich. Ja, der das ja, gestern, der, der ja. muss sich ja schon entschuldigen lassen, dass er beim ersten Wochenende nicht dabei ist, weil er da natürlich maximal verständlich hat einen Abschied als Best Man. Ja, geht so, nicht. Klar. Da muss man voll durchziehen. Ja. Aber trotzdem, deswegen ist ja auch ganz geil, da werden wir, ich werde noch nicht sagen, wie sie heißt, weil die ist noch in the making. Aber er kuriert da auch gerade schon eine Playlist, die dann euch den Sommer begleiten wird. Dann auch auf den Events, aber dann auch für die, für die Zwischenphasen, um einfach den Sommervibe mitzunehmen. Der hat da richtig Bock drauf. Also es wird, wird ich wirklich hab' ja cool. auch schon mal gehört. Und ja.
1: ich bin, also ich habe schon ein paar Moves, ja, habe hab ich, mir gewundert. schon. Ausgedacht. Ich bin
0: letztens auf dem Weg ins Studio, weil Olafs Büro ist links neben dem Studio quasi. Ja. Und wenn ich dann halt am Gang vorbei um dich nicht zu nerven, dann einfach nur ins Studio gehe, dann war da eine Tür offen und ich habe von links so die ganze Zeit so dance Das war gehört. Dienstagmorgen. Und dann hängst du da und machst halt wirklich auch so ein bisschen so ihn hier auch so. Ja. Weiß wie ich weiß so nicht, warum Spaten. du dann so eine Welle durchgezogen hast. Ich hab Welle durchgezogen. Und dann hab ich so, was ist mit dir, alter? Hast du gute Laune oder was? Und dann meinst so, du, ja nee, guck doch mal hier die Playlist. Und dann habe ich es gecheckt. Ah. Der Eimer kuriert da gerade eine Liste. Ja, aber Dienstagmorgen die habe ich auch noch relativ
1: euch. gute Laune, muss man dazu ja. sagen. Das war kurz ja, das bevor stimmt. du dir dein Bier um 9.50 Uhr aufgemacht hast.
0: Dann wurde die Laune schlechter, oder was? Das nein, ja nein, nicht nein, nein. ich hatte dann, ab, ab abends okay. wurde sie schlechter. Naja, aber, also, ja. zur Story. Deswegen, ist ja das Schöne, wir haben es ja auch schon gepostet. Das ist das Geile und da freue ich mich jetzt schon auch drauf. Und deswegen wird das Ganze auch rund. Also ein, zwei Charaktere werden uns halt über den Sommer begleiten. Und das sind dann nicht nur wir, Chaos-Köppe, die man halt wieder vor der Kamera sehen wird. Dich vielleicht spielend... Kann man auch mal, glaube ich, mal transparent raushauen. Oh. Das ist noch TBD. Ja. So, du weißt es einfach noch nicht, ob du spielen wirst oder nicht. Ich glaube, du wirst spielen. Das kann ich jetzt mal raushauen. Meine Einschätzung ist, Olaf wird spielen. Werden wir mal sehen. Aber geil vor allen Dingen ist, dass Eimer unser Resident DJ sein wird. Lass uns über die wichtigen Themen ja, okay. reden, über unseren Resident DJ, Eimer, der dann dafür ja, zuständig ist, euch während, der, während des Turniers mit geiler Mucke und ein bisschen Spaß da zu beglücken. Und dann vor allen Dingen auch der perfekte Mann ist, wenn es darum geht, ey, am Freitagabend und am Samstagabend die ein, zwei Stunden, die wir dann noch haben, bevor wir den Saft abdrehen müssen um 22 Uhr, euch halt so eine kleine After- After NBO Party dann einfach zu geben und wir auf dem Areal bei hoffentlich nicht 6 Grad und Graupelschauer Moin. dann da irgendwie noch ein bisschen, ein paar geile Stunden haben, bevor es euch dann weiter in die Düsseldorfer Innenstadt zieht oder alle nach Hause gehen, um am nächsten Tag wieder fit zu sein. Das wird halt mega geil. So, also Richie als Showman wo wir das Ganze, wie gesagt, oh, der auch geil so machen werden grad, mit On-Court-Entertainment so verwrungen mit halt dem Live-Content und das irgendwie alles so zu einem machen, um euch halt auch die Experience da draußen zu geben, dass wenn ihr aus irgendwelchen Gründen nicht dabei sein könnt, sei es zu weite Distanz oder kein Geld oder whatever, dass ihr trotzdem das alles mitbekommt, es geil findet. Und das sind ja so die Good News. Also da muss man ja auch mal wirklich sagen, es ist ja jetzt... Ganz was anderes. So, wir hatten damals in der Beachliga, ich, ich sehe gerade live, wie die Tickets weggehen übrigens. Ne? Das ist richtig nice. Jetzt Ach, neun jetzt los. oder was geht? Ich feiere halt schon, wenn immer so, da gibt es immer so eine Fünfergruppe, die jetzt mal kurz sich da reinhaut, dann halt so Pärchen, die durchziehen. <lacht> ist mega witzig, da so live da die ganze Zeit das zu sehen. Ja, wie gesagt, Beachliga hatten wir ein paar ZuschauerInnen damals, also auch so ein paar auch OGs von der Community, so Anne und so waren da. Und, und, aber ey, Team tea time natürlich, Christian war da und so weiter. Das wird ja jetzt ganz was anderes. Also es ja. wird eine ganz neue Experience und auch für alle, für alle Spieler da draußen und Spielerinnen, die können sich ja gar nicht vorstellen, wie jetzt so ein Turnier da wird, weil das ist das erste Mal von uns selber, jetzt so mit Düsseldorf, ja. das ist dann auch nicht so wie in KW oder in Berlin, nicht, dass es das schlecht gewesen wäre, das wie gesagt, KW super ja. charmant, Berlin ja. schon echt krass, ja. aber diesmal und bei uns wird halt alles ganz anders sein. Man weiß nicht, wie es werden wird, weil es neu ist, die ich Situation keine für uns, Ahnung, mit allen Challenges. Ja.
1: Aber trotzdem ist es, ist es geil und wir haben ja jetzt schon, also Umberto hatte gestern einen guten Call, dass wir durchaus noch eine, äh, wenn wir um 22 Uhr leise sein müssen oder irgendwann dann ist dann leiser wird das oder so, dass wir durchaus eine, eine Verlagerung ne? mhm. noch anstreben können Ja. Ähm, in ein Etablissement, welches durchaus dann uns äh, begleiten wird. Das wird äh, das wird spannend. Und das finde ich auch ganz charmant, die Idee und die Lösung. Aber das können wir jetzt noch nicht raushauen, das müssen wir nächste Woche machen. aber da ja. wird jetzt,
0: also. Dann ist, hast du wirklich ein ganzheitliches Event. Ja, <lacht> dann, ja, ja, ja. Gott, oh Gott, wird ja. das aber auch wild, ey.
1: Da müsste eigentlich noch, nach der Party musst du dann, du musst morgens noch so einen Infusionswagen an den Court fahren, damit die Leute, die sich wirklich einen reingetrunken haben, sofort wieder am Start sind. Das wäre doch noch der nächste Buch, yeah, yeah. ey. Ah, egal. Ähm, Fakt ist, ich soll, an, also an der Stelle erstmal kuss nochmal an alle, die jetzt gerade schon wieder den, den, den New Beach Order Account äh, auf Instagram ordentlich äh, mit Liebe äh, besudeln. Ähm, da es wirklich jetzt also mit
0: Liebe besudeln. Das habe ich auch noch nie in meinem Leben gehört. Ja, ich, hab, ich wusste nicht, wie es. Äh, <lacht> ja. Ich
1: wollte Liebe da lassen sagen, hatte ich dann aber mit Liebe schon vor die Hunde gefahren und dann okay. sag du mir nicht, dass man Sätze dann irgendwie beendet. Hauptsache, sie sind grammatikalisch halbwegs brauchbar. Das machst du hundertmal? nö, nö, nö. nö. Ja.
0: sehr, so. sehr gewählt alles bei mir.
1: Auf jeden Fall werden da viele Infos jetzt kommen. So gestern wurde zum Beispiel released das Eimer äh, am zweiten Wochenende dabei ist. So, das war offiziell mit einem Geilen Post. Und da wird jetzt auch immer weiterkommen. Und wenn jetzt auch die Spieler mal eine Planungssicherheit haben, hoffentlich so nächste Woche, dann wird es auch mal eine Anmeldeliste geben, dann wird es Confirmations geben von den einzelnen Teams, wer wann spielt oder so. Und dann können wir mal
0: so ein bisschen den Hype Train auch mal fahren. Weil jetzt gerade ist es eher so ein Ja, dann wird es ja auch langsam cool, dann wird es auch medial cool. Ja. Dann sind wir bald dann auch in der Rotation, nachdem wir uns dann ja auch verdient mal so ein kleines Päuschen gönnen und, und hier und da dann, klar, noch mal ein bisschen hier Bounce House, die letzten Videos raushauen werden. Aber irgendwann sind wir dann ja an dieser Schnittstelle, an dieser ja. Nahtstelle, wo es dann heißt, so, ab jetzt beginnt der Sommer, ja. obwohl uns das Bounce House, auch Spoiler Alert für alle, die jetzt zuhören und uns gefeiert haben, nicht komplett verlassen wird über den Sommer. Wir werden zusehen, dass da regelmäßig wieder Kontakt besteht. Ich glaube, irgendwann Mitte, Ende Mai streamen wir zum Beispiel Kaderverkündung von, also streamen nicht wir, aber streamen wir auf unserem Kanal, dann die Kaderplanung und Verkündung von den Grizzlies und so ah, weiter. Nice, das muss ich noch gar nicht. Wird Mäßig mal auch mal Updates geben. Wir sehen zu, dass der Podcast, der geplant ist, vielleicht halt wie gesagt frühzeitig schon startet mhm. und man da Themen macht. Das wird geil, aber dann geht es ja irgendwann los. Dann sitzen wir dann da, machen. Ich freue mich schon auf voll im Netz äh, beim Beachvolleyball, Alter. Da habe ich schon Sachen gesehen, letzte Zeit, wir haben leider nicht alles aufgefangen. Aber meine Die Güte, noch mal wird Glück gehabt, ne? ja, ja. das wird witzig, Alter, ohne Spaß. Und wenn es dann losgeht und medial alles und dann auch das erste Turnier war und es war geil, außer wie gesagt, Graupelschauer, dann haben wir ein Problem mhm. im Mai. Aber ansonsten hat schon. Das, ja. das wird schon alles, Mensch. Ja. Mal ein bisschen, ein bisschen blauäugig da, mal ein bisschen Luftschloss AG. Mal ein bisschen gutgläubig dahingehen <lacht> ja, dass das Optimist Ganze Schuss schon geil wird. Weil, weil die Getränkekarte ist seit gestern offiziell, die wird jetzt gedruckt, die ist in Planung, wir haben gestern Haken hintergemacht gemacht, ja. die ganzen Preisungen und so weiter und äh, ja, mit dem schon angesetzt <lacht>
1: Ja, erstmal finde ich es gut, dass du so, so dumm naiven Optimismus ausstrahlst, weil du am Ende ja auch dich nicht um die ganze Scheiße kümmern musst bei dem Event so, du musst ja dann nur performen, in Anführungsstrichen, so deine, ist ja wie immer so, vor den Events bist du weniger drin als während des Events, so da buckelst du halt durch, es ist halt so, ja, und wir haben, <lacht> da sind Sachen dabei, wir haben es euch ja versprochen und wir haben überlegt, ob wir eine, ob wir eine Flop 5 oder Top 5 der, der sinnlosen oder dummen Dinge, auf die man achten muss, Machen. Natalie war so gut und hat ein paar Sachen rausgeschrieben. Du hast es jetzt schon zwei, dreimal angesprochen, deswegen möchte ich da Hat direkt mich nie
0: markiert, deswegen bin ja. ich nicht vorbereitet, Nathalie. Direkt,
1: Ich möchte da direkt reingehen. Es ist nicht das Apfelschoring-Gesetz, sondern es ist das Apfelsaftgesetz, welches sagt, also Paragraph 6, Aus 6, Ausschank Alkohol freier Getränke. Äh, ist der Ausschank alkoholischer Getränke gestattet, so sind auf Verlangen auch alkoholfreie Getränke zum, äh, zum Verzehren an Ort und Stelle zu verabreichen. Davon ist mindestens ein alkoholisches Getränk nicht teurer zu verabreichen, als das billigste alkoholische Getränk. Meint, ihr wisst, 0,5 war 2 Euro, meint, wir müssen Wasser 0,5 auch für 2 Euro anbieten. Es geht nicht. Und es gibt sogar Bundesländer, und das ist der Unterschied, es gibt Bundesländer, wo es günstiger wäre. Das heißt, in NRW, wir dachten kurzzeitig, wir müssen Wasser 0,5 für 1,99 anbieten oder das 0,5er Bier, weil es ist ja möglich in dem Becher, das 0,51 zu nennen, weil dann ist es ja prozentual auch günstiger, ah, okay. wir können beides für mhm. 2 Euro ausgeben. So, Das waren die beiden Optionen und mal wieder, welcome to Germany. Ich verstehe ich versteh den Ansatz und der ist sogar gut, ich glaube, das, das ist ein wichtiges Ansatz Gesetz, Es ist ein sehr wichtiges Gesetz. Aber ich fand es halt witzig, wie es dann bei uns so betitelt ja, ja. wird. Weil wir dann eben so in den Engpass kommen und sagen, okay, jetzt wird es dann, dann Bier für 2 Euro geben, 0,5er und Wasser. Und dann die anderen, ja, 0,3er Cola ist doch klar, kostet 3 Euro oder was ist jetzt der Preis, keine Ahnung. Ja, ja. ja, und das ist halt eine Katastrophe. Und das sind alles die Sachen, die kommen ja jetzt dazu. jetzt Lass uns das Thema mal weiter, finde ich ganz geil. Da kommen ja tausend Sachen dazu, weil jetzt stehen wir da. Und jetzt haben wir eine Ballerbude auf, auf, ähm, auf dem Sand. Wir haben immer noch so ein Pandemie-Gesundheit. Dann gibt es eine Ausschanklizenz dazu. Dann muss man gesundheitstechnisch irgendwie alles doppelt und dreifach spülen. Man hat aber abwassertechnisch, darf man da keine Chemikalien und irgendwas reinpacken. Das heißt, okay, es gibt zwei Optionen. Entweder wir haben Becher, feste Becher, die man dann in irgendeinem Pfandsystem oder so durchhangelt. Da muss, muss aber jede halbe Stunde irgendwie gespült werden. Und das außerhalb des Bierwagens, weil wir die Abwassersituation nicht so geklärt haben, und jetzt ist gerade das akute Problem und ich möchte jetzt, wir sollten das offen, offen diskutieren, Dirk. Wir müssen wohl oder übel anscheinend irgendwas mit Plastikbechern machen. Es gibt keine andere Lösung, ne?
0: Ja, und ich weiß, das stoßt natürlich vielen auf und wir finden das auch kacke. Seid euch mal ganz sicher, dass ich das natürlich kacke finde. Ja, das ja. finden auch alle bei uns kacke. Aber in dem Fall geht es halt wirklich nicht anders. Nee, anscheinend also, nicht. Ohne dann auch, und da muss man dann aber auch mal wirklich sagen, und das ist das Thema, auf dem ich ja auch ein bisschen rumgeritten bin die letzten Wochen mit allen und auch das finde ich aber schade, dass jetzt nicht mehr die Turniere überall am Strand sind und so weiter und jede Woche an einem anderen Standort. Wenn man sich jetzt an den Plastikbechern aufhängen will und das dann natürlich nicht nachhaltig sind, ist es nicht. Natürlich ist nee. das nicht nachhaltig und, und ökologisch kacke, aber trotzdem wird dieses Eventkonstrukt, also die Turnierserie, German Beach Tour, so viel nachhaltiger und, und ökologischer sein als alles andere, was ja. es jemals zuvor gab. Und wenn man sich jetzt an diesen Plastikbechern aufhängen möchte, weil wir halt nicht in der Lage sind, aus Sonst was für ein Material, weil ne, dann müssten wir euch jetzt wieder, dann keine Ahnung, müssten wir Preise dann wieder erheben, bei denen wir uns nicht wohlfühlen. Das ja. sind alles Sachen, die man dann auch wieder perspektivisch natürlich dran arbeiten muss. Also, ja. wir loggen jetzt hier nicht mit ein, dass wir sagen: Ja, sorry, ist jetzt halt so, es wird halt immer bei uns Plastikbecher geben. Natürlich ist das ein Thema, was wir dann auf der Agenda haben, um sobald da dann auch mit mal genug Abstand man darauf hinarbeiten kann, dass man da eine nachhaltige und vernünftige ja. Lösung findet. So.
1: Aber das, also ich sag mal so, das Problem war schon, dass wir sehr, sehr früh propagiert haben: 05er für 2 Euro. Weil, ja. das, also, pass auf, ich kann ja mal sagen: der 05, also der 0, wir können jetzt im Einkauf, der 04er, wir haben ja erstmal einfach nur geguckt, was das ist aber ja wieder völlig dumm. Wie wir so einen Bierpreis kalkulieren und den in unseren Kopf schweißen, ist folgendes: wir kriegen, diesen, wir kriegen den Bierpreis im Fass, rechnen den hoch und sagen, damit machen wir kein Minus. Und das ist der billige Bierpreis, den wir durchprügeln. Wir announcen den und dann fällt uns auf, dass wir A, vorausgesetzt haben, dass wir natürlich kostenlose Hilfe von, äh, von Leuten haben, die den Ausschank machen. Völlig bescheuert. Jetzt, okay, das Gute ist, das Gute ist wirklich so Eltern von allen von uns. Also wirklich so frei nach dem Motto, unsere Eltern, egal wessen von unseren Leuten hier, stellen sich dann in die Ballerbude und schenken aus, damit wir technisch und alles sowas da vor Ort machen können. Ne? Also wir haben eingeplant, dass wir A, keine Gehälter für die Leute in der Ballerbude haben das und schlimm, B, dass das, dass das Ding direkt aus dem Hahn getrunken wird weil wir haben keine Becher gehabt. So, jetzt kommt man dann irgendwann auf die Idee, scheiße, wir müssen uns ja Becher besorgen. Ähm, Becher, diese, diese fertigen Becher nehmen und die irgendwie kaufen beziehungsweise welche liefern lassen, die man dann zurückgibt oder sonstiges funktioniert, weil wir sie nicht hochfrequent spülen können. So, oder nicht brauchbar spülen können, nicht dem Hygienegesetz entsprechend spülen können auf dem Gelände. Und dann ist dann auch noch das Geile, die 0,3er Becher, die hätten 3 Cent in der Produktion gekostet oder so. Die 0,5er Becher kosten 9 das heißt, aber wir haben ja 2 Euro für 05 festgelegt. Wir können ja dann, wenn wir euch diese Woche, wenn wir nein, euch nein. jetzt sagen würden, wir sind auf 0,4 runtergegangen, was hätten wir denn machen sollen? Was hätten wir machen sollen? 20% weniger Preis? Wir hätten auch nicht gegangen. Wenn wir 1,60 sechzig beim 04er, weil das das denn macht auch keinen Sinn. Also es ist schwierig. Und deswegen hangeln wir uns gerade an diesem völlig Bescheuerten. Und ich sag's euch, ein paar Leute sind wahrscheinlich auch sauer auf dir und mich, dass wir auf diesem 2,050 Euro, das ja, ist jetzt ja. so ein... Wir haben es versprochen und wir müssen es durchziehen. Und wenn wir am Ende draufzahlen, ist es halt so. Müssen wir, jetzt, müssen wir jetzt einfach machen. Aber wir waren schon ein bisschen... Das ist einer, deswegen passt es ganz gut zu Flop5. Es ist wirklich einer der Punkte, wo wir haben wir mal, eine gewisse Naivität und, 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 und
0: ja. Manche würden sagen, es ist purer Wahnsinn, aber Gott, am Ende das ist halt nun mal so und ihr, das ist, wir werden ja auch daran gemessen, an diesen Aussagen. Wenn wir da ein bisschen zurückrudern und dann auf einmal sagen, ja, sorry Leute, wir müssen jetzt aus Vernunftsgründen, müssen wir 0,4 und 2 Euro machen, ist doch trotzdem noch gut. Hätte auch jeder eigentlich nicht gemeckert, aber es geht nicht. Nee, es geht da, da aber sind nicht. Wir, da wir Wenn wir was gesagt haben, ja. dann machen wir das auch.
1: Das ist wie um, ja. wenn man wenn man eine Tradition hat, bei vollem Netzaufnahme ein Bierchen zu trinken, dann muss man es auch um 9 Uhr isch durchziehen.
0: Korrekt. Ja. Korrekt. Naja,
1: auf jeden Fall ist das so eine Thematik, die wir diese Woche als ja, eins von den Flops, glaube ich, ganz hoch aufhängen müssen. Ich weiß nicht, ob du noch einen besprechen möchtest oder so, aber der hat mich okay. schon, es ist so dumm, es gibt Leute, du hast das gestern gesagt, glaube ich, du bist gestern dann auf den Punkt gekommen, hast du gesagt, ey, jetzt mal ehrlich, ne, mit so einem Bier aus könnte man eigentlich voll geil so eine Refinanzierung von so einem Turnier irgendwie gestalten, also nicht komplett refinanzieren, aber zumindest ein, ein wirklicher Einnahmenpunkt, ist ja, ein, ist klar. ein elementarer Einnahmenpunkt und wir kämpfen gerade, dass das kein Ausgabenpunkt wird, das ist völlig dumm. Ja, bescheuert. ist halt dumm.
0: So, ne, ich meine, wie gesagt, normalerweise würden noch Gehälter kommen, aber wir hatten halt so eine kleine Liste mit den Margen und ihr könnt es euch selber ausrechnen, bei zwei Euro Ausschankpreis ja, ist die Marge, wenn man dann halt noch andere Sachen raufregt, die normalerweise kommen würden, ist dann Minus ist es Minus. Ja. So ist es jetzt eine minimale Marge. Ja, nee, na, null. Ja. ja dann kommt also ja noch dazu,
1: dass wir auch. Das ist ja auch, wir denken ja nur, wir schließen das Fass an, aber es braucht doch noch. Was braucht das noch? Sauerstoff oder whatever ja, da ja, irgendwie? Dieses andere ja, nee, es ist, es, ist einfach, ja, ja, ist es ist einfach Es null? ist einfach null bis minus. So, so dann wird es dann so. ein
0: bisschen Marge geben an halt ja. den Luxusgetränken, weil auch nochmal zur Erklärung, wie gesagt, mit dem da hätte ich mich im Zweifel, aber du dich auch für eingesetzt, klar so Luxusgetränke wie ich möchte halt eine Cola haben oder ich hole mir irgendwo falls es das geben sollte Zusammenarbeit mit einem Partner oder so ich will mir einen Cocktail holen, das ist dann halt teuer auf so einem Event, das ist ja. dann halt so, dann kostet das, das 033 Cola kostet dann halt auch ein Euro mehr als das Bier, ja. weil Bier nun mal wir sind aber in Deutschland dann Glasflasche und kein Plastik dann zu so sieht's aus ja aber halt ganz wichtig, dass es auf jeden Fall günstig, hier die Getränke, wo es wirklich nur darum geht, jeder soll auf diesem Event, falls es auch warm wird, soll er gesund und hydrated sein auf der Tribüne, ja. dass es klar war, dass Wasser und auch sowas wie Apfelschorle dann günstig ist und für Eventverhältnisse. Zudrehen, ne? auch. Also ja. es
1: ist schon vielleicht ein bisschen doof, aber ich finde 05er Zudrehen für ein Hydration-Getränk durchaus sinnvoll. Ja, ja Ein Geschmacksgetränk, ein Genussgetränk muss ist einfach teurer, Ende aus.
0: Ja. Außer Bier. Außer Bier, weil <lacht> wir sind in Deutschland. Ja. ja.
1: So, es ist umso öfter ich, ich freue mich wieder. schon auf
0: diesen, diesen Moment, wenn jemand vielleicht auch so, so ein Student mit so vielleicht auch schmalerem Budget dann so an dieser Bude dann da steht, sich was zu trinken holen will und dann so eigentlich, ja, also eine Cola wäre, glaube ich, ganz gut und dann halt auf diese Karte noch so Last Moment sieht und dann sieht 05 Bier, 1 Euro günstiger, als mir das passieren Cola? wird. Ja. Dass man dann vielleicht nochmal spontan umschwenkt und doch nochmal so ein Bierchen draus macht. Das ist, das ist eine schöne Sozialstudie, die wir da live durchführen.
1: Ja, das ist, das ist echt mal, da bin ich echt mal gespannt. Und dann mhm. da kommen ja so Sachen dazu, wie da muss ja auch bezahlt werden. Wir müssen dann vorher mal zu einer Bank gehen und uns Kleingeld holen und sonstiges. Da muss man das nachher, buchhalterisch das muss stimmt, man das ja nervig, auch, man muss, ne? dann, man muss ja auch, wenn da wirklich Geld übrig bleibt, man muss es ja auch einzahlen und nur so Sachen. Da kommen ohne Spaß richtig gebühren und so. Wenn du das alles abziehst am Ende, machen wir mit Ausschank Minus auf dem Event. Aber dafür, dafür haben wir günstige Ticketpreise. <lacht> es ist so dumm, ey. Das ist wirklich so dumm. also Aber gut, müssen wir durchziehen. Ist jetzt halt so. Ja. Dafür verzeihen uns vielleicht die, die Zuschauer, die jetzt ein Ticket gebucht haben, die ein oder andere die ein oder andere Macke im Event. so Wenn, wenn da und da nicht, nicht alles sauber läuft, beziehungsweise dann, dann ist es halt so. Weil dann haben sie zumindest keine, keine horrenden Summen dafür bezahlt. Aber ich glaube eigentlich, wir sind ganz gut vorbereitet. Also noch nicht gut, aber zumindest befriedigend. Für unsere Verhältnisse ja. sind,
0: wir, sind wir gut vorbereitet. Ja. Also in normalen Verhältnissen nicht, <lacht> nee, aber für nee. unsere Verhältnisse sind wir gut vorbereitet. Ja, ja. das ist es. So sieht's aus. Mhm. Ich habe
1: noch, hab noch eine Sache, eine ganz, ganz wichtige auf dem, auf dem Zettel. Ja, Seitdem du ich hast mal noch gespannt. irgendetwas. Ich
0: habe noch, ähm, das habe ich seit einem halben Jahr habe ich das angekündigt. Mach mal ein bisschen eine Kamera dran, mach mal ein ja. bisschen Zorn. Autofokus kickt rein. Aha, Beachvolleyball ist Entscheidungsfreiheit unter Zeitdruck. Zur Entwicklung und Geschichte einer Philosophie von Hans-Friedrich Vogt und Gernot Jendrusch.
1: Mhm. Erstmal, Gernot, ich äh, habe gehört, dass du den Podcast hörst. Äh, Gruß geht raus, ist ein geiler Typ. Ist auch an der Uni in Bochum, war ganz lange an dem Lehrstuhl mit Hans zusammen, als der da noch, äh, sagt man, praktiziert. Keine Ahnung, was auch immer. Der hat all praktiziert, Ahnung. gelehrt oder sonstiges. Ihr wisst, äh, Hans Vogt, der wissendste Beachvolleyballtrainer, aber überhaupt Sportwissenschaftler, den ich je kennengelernt habe. Und der hat halt diesen Artikel, über den haben wir schon geschrieben, hat er jetzt endlich veröffentlicht. So, Und ähm, ich will da gar nicht, ich habe das schon mal gesagt, ich will, da steht eigentlich drin, also da steht die Philosophie drin, wie sie richtig ist, die die gerade der Head of Beach bei Jürgen Wagner als halt seine eigene verkauft. So würde ich das formulieren. Und die versucht wird, in Hamburg zu lehren, ohne dass da jemand ist, der die in Gänze verstanden hat. Meint, ähm, alles, was in Deutschland als Philosophie verkauft wird, kommt eigentlich von, von Hans Vogt. Und wenn ihr das Ding hier verstanden habt, auch wenn das hart zu lesen ist, Du hättest wahrscheinlich von der Aufmerksamkeitsspanne. Kannst du das nicht lesen? Nee, ich hab's, ich hab's wirklich versucht.
0: Das ich habe es ne? heute Morgen versucht. Das ist zu heftig, Mann. Dafür, ich müsste mich jetzt langsam mal wieder rantasten mit irgendwie nee. die Harry Potter-Bücher nochmal neu lesen oder so. Das ja, war aber mal mit dem ist... fünften Versuch, wo ich dann aufgehört habe. Aber das wenn ist... wir mal ehrlich sind, das ist. Und da muss man auch wirklich nochmal sagen, 20 ich will, Seiten lang, ich will ne? die Thematik nicht nochmal aufmachen, aber was halt auch krass reinkickt, jetzt bei so einem wissenschaftlichen, bei Broschüre ist es ja eigentlich quasi. Ja, das ist ein Artikel, so, ne? die nennen ja, das Artikel. So Artikel, wissenschaftliche Artikel. Ja, ja. Artikel. Auch echt geil und auch schon alleine da sind zum Glück auch noch ein paar Grafiken drin, das ist ja. gut, da habe ich mich dann wieder aufgezogen. Ein paar auch Bilder. Paar ja, ja. Bilder. Ja. Nee, also sau gute Informationen, sau interessant für alle, die wirklich den Anspruch haben zu sagen, ey, ich bin tief drin im Volleyball und mich interessiert das, für die wird das augenöffnend sein und so weiter. Die lesen wahrscheinlich auch alle mehr als ich. Aber was halt schon krass ist, wenn man auf dem Niveau liest, du guckst auf die erste Seite und siehst halt gefühlte 27 Gendersternchen und das ist halt wirklich... Also, ne, im Sprachgebrauch ist ja immer ein bisschen was anderes. Wenn man das galant macht, dann geht's auch. auch. Ja. Obwohl keiner von uns es konstant hinbekommt, es vernünftig zu gendern. Und es auch seine Grenzen hat. Beim Lesen ist es echt tough, Alter. Ja. Also, das macht's noch schwieriger. Du hast, ja. eh, schon, du hast eh schon Nasenbluten, dir das ja. Ding da durchzulesen. Und dann hast du da noch 27 Sternchen drin. Ja. Ja, das ist, also ich, ich,
1: ich finde es da richtig heftig. Das Gute ist, ich kannte den Artikel ja schon. Und ich habe ja auch. Also, ich meine, ich habe ja drei, vier Jahre unter der Philosophie trainiert. Und ich habe. Dazu ja auch die Hausarbeit schon über Hans geschrieben in meinem, im Zuge meiner A-Trainerarbeit. Und dadurch war mir halt vieles bewusst. Ich kannte die Grafiken auch schon. Also, ich gehe da so drüber und sage, yo, verstanden. Aber, und weil er es ja auch selber schon mal einzeln vorgestellt hat, die einzelnen Themen oder so, immer so in so Input-Spaces vorm Training und danach halt trainiert. Ähm, aber das ist halt, also wirklich hochkomplex, aber ohne Spaß. Ich kann es jedem, auch Hobby-Volleyballer, jetzt mal ohne Spaß, Leute, Real Talk, auch Hobby-Volleyballern, weil ihr habt da drei, vier Sachen drin, die ihr für euch einfach auch besser im safe, Bewusstsein safe, safe, abspeichern safe, safe. könnt und eine und allein so ein bisschen mehr Fokus auf die wichtigen Dinge habt und das vielleicht auch ein richtiges Verhältnis setzt so
0: ja, es ist ja sau, sau spannend ja. also auch wieder dann mit dem Thema hier ne Hacke Ferse, drallelei und dann alles so analysiert und so weiter und weil man wie man daraus Energie rausholt und so das, ja. ist, das ist alles schon wirklich sehr sehr spannend
1: und ich habe jetzt da hat also was kann man denn jetzt damit machen aber welche Leute wo hat er, kann man
0: sich das reinziehen
1: ja du hast doch den Link jetzt hier unter diese Episode gepackt oder den, den Download Link und dann kann man sich das den du mir downloaden.
0: in 30 Minuten gibst dann ja okay. nee den
1: habe ich dir per E-Mail diese Woche geschickt du hast nur die E-Mail wahrscheinlich noch nicht geöffnet oder durchgelesen oh, den Link habe ich nicht
0: gesehen, die E-Mail ja. habe ich mir durchgelesen. Ja, ja. ja, so, deswegen da war, eine war nämlich, angengt. ich hatte nämlich ja. Hans
1: gesagt, ich bewerbe das jetzt, aber gut wäre, wenn du uns dann den Link schickst, weil die ursprüngliche Idee war, kann sich gerne bei Gernot Jandrisch melden unter XY E-Mail-Adresse, die, weil die Gefahr, dass dann jetzt ein paar hundert Leute Gernot eine E-Mail schreiben und der einzeln irgendwelche Links zurückschicken muss oder die Exemplare verschicken muss, ist halt zu groß. Ja. Meine Empfehlung ist, ladet euch das Ding runter, das ist kostenlos, die beiden, ohne Spaß, sind auch ein geiles Duo, ne? Die haben schon so viele Sachen zusammen umgesetzt und so sind einfach super geil. Das also ist komplett kostenlos, oder was? Komplett. Ja, okay, ja. weil ich
0: gerade, ich wollte gerade den Aufruf machen, dass wir dann ausnahmsweise, wenn ich diesen machen, dass es dann im Discord veröffentlicht wird, wie bei allem anderen sich Nein, das nein, alle nein, also so wie du das das ja alles, alles entspannt. Dann wird das im Discord ja. wahrscheinlich eh gechert?
1: Das soll ja einfach nur soll ja einfach nur erweitern sein. Ich möchte mal am Ende, also ich gucke jetzt mal dieses äh, das Pamphlet durch, weil hinten werden halt die Teams aufgezählt, die unter dieser Philosophie äh, trainiert haben. Und das ist ganz witzig. Weil es sind so Danja Misch und Maike Friedrichsen 96 bis 2000. Wenn du das zeigen machen.
0: willst, dann nicht in der Position Nein, nein, dass nein ich muss Face das ja vorlesen, vorlesen <lacht>
1: weil ich die ganzen alten ja kaum noch kenne, okay. so gefühlt. Weißt du, was ich meine? Also das ist halt heftig. Unter, unter anderem witzig so Fuju 2014, ein Bild von Armin Dollinger und Clemens Wickler, die 2013 bis 2015 darunter trainiert haben, vergisst man immer. Ungleiche Zwillinge, Deutsche Meisterschaften Beach bei Timdorfer Strand 1998, Markus und Christoph Diekmann. Ja, die Namen kennt man, jetzt fängt es langsam an. Also wer Wer Friedrichsen Misch nicht kennt, dem, das verzeih ich noch so. Und jetzt fangen halt die Neueren an, das sind unter anderem, das vergisst man ja immer, 17 bis 18 David und Bennett Poniwatz, die dann 19 deutscher Meister geworden sind und ihr komplett krankes Jahr hatten. Ja, dann Sinja äh, und Kim, ja, Behrens Tillmann. Dann ähm, Fuchs Kaczmarek, wobei das ja immer mit Verletzungen geprägt war, muss man dazu sagen. Dann Walkenhorst Winter und dazu, deswegen nenne ich sie äh, zum, äh, zum Ende hin, ähm, Julius Brink und Jonas Reckermann. 2008 bis 2012 und Kira und Laura 2012 bis 2015 und dann kam der, der Hardcut zwischen, zwischen Hans Vogt und Jürgen Wagner, ähm, der dann auch gezwungen war, also wo, das, wo Hans sich dann halt zurückgezogen hat, weil so ein paar Sachen im Hintergrund gelaufen sind und deswegen war er bei dem Olympiatitel, der allein immer auf Jürgen Wagners Nacken irgendwie gezählt wird, äh, dann nicht mehr dabei und nicht mehr nicht mehr richtig aufgeführt, obwohl er eigentlich der Ideengeber in der Struktur war und das kann ich an der Stelle auch bestätigen, weil ich jede erste E-Mail von, von ihm an Kira und Laura kenne. Ähm, ja, das sind die Leute, die danach äh, danach gearbeitet haben und wie ihr seht, sind halt auch die, die nachhaltig erfolgreichsten. Nicht im Falle von Sven und mir, aber zumindest Immer im Fall in von Julius Deutscher Meister. Und Jonas. Immer genau. in so. Ja, so. Deswegen, das ist wirklich eine klare Empfehlung, ladet euch das Ding runter. Äh, das sind 20 Seiten, die sind hart und wenn man mal 10 Mal neu ansetzen muss, lohnt sich trotzdem. Ist bewusstseinserweiternd, auch für Hobbyspieler. Ja, Okay, das Gut. war mir äh, wichtig, das nochmal so zu
0: sagen. Schön. Schön. Sonst noch etwas, Dirk, ich bin hier leer. Nö, 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 nee. also, nö, nö, nö. Nö, nö. Nö, Alle, nö, die das jetzt nö, schon nö. am Freitag hören oder am Samstagmorgen oder am Laufe des Tages, schaut auf jeden Fall am Wochenende mal vorbei oder gönnt euch das Wort. Und am Samstag haben wir nicht nur das große Finale äh, im Bounce House, ja. sondern parallel noch auf Spontan One haben wir 3x3 Basketball, internationales Turnier mit irgendwie zig, also im zweistelligen Bereich Olympiateilnehmern. Ja. Also das wird auf jeden Fall auch ganz geil. Da bin ich so Sonntag, neidisch, dass ich
1: da morgen nicht dabei bin. Ich, richtig ja, ich bin ja, ja auch nur einen halben Tag dabei. Oder ja, noch Scheiße. nicht mal einen halben. Das ja. ist
0: Aber naja, ich sehe es zumindest und wird bestimmt Spaß machen. Obwohl du deine Hilfe angeboten hast. Sehr ehrenwert. Ja, aber und ja. Macht keinen Sinn. War doch aber auch immer schön zu hören, dass ich einfach instant gesagt habe, nö, brauch, ja, brauch dich nicht. Ich war
1: sehr, sehr froh, dass du mir gesagt hast, ich brauch, du brauchst mich morgen außer im Bounce House nicht on air. Ja. Weil ich wirklich sind Themen liegen
0: geblieben, weil ich das möchte nochmal ich. wiederholen,
1: ich wurde diese, diese Woche ein paar Stunden gefickt, so. Ja. Und, äh, achso, und Sonntag ist Watchshow, das kannst du auch sagen.
0: Show. ja, so sieht's aus, das hätte ich jetzt gleich gemacht. Um 19 Uhr ist es soweit, dann der, der vorletzte Bouncer-Stream, am Montag wird es dann nochmal die beste Show der Welt, an einem Montag um 20 Uhr, auf ganz, ganz entspannt, setzen wir uns da einfach nur nochmal hin, holen uns irgendeinen wahrscheinlich noch voll besoffenen Spieler aus entweder Friedrichshafen oder aus Berlin, der dann oh. mit uns noch ein bisschen quatschen erzählt, wie die Feier war. Und dann war's das auch, aber Sonntag wird nochmal ein richtig geiles Highlight, weil dann schmückt Schneiderli wieder, schmückt sich selbst erstmal, weil sie da wahrscheinlich wieder im Kleidchen steht und Don Perignon serviert. Oh. Den hatte ich mir gewünscht. Und dann am 19. Uhr vor allen Dingen, finde ich geil, weil das war auch schon, also das wird mir echt auch Freude bereiten, glaube ich. Natürlich ist das noch nicht das, das finale Produkt, was mir vorschwebt, aber da so eine digitale Show und da auch nochmal wirklich wieder das, der nächste Part, um mal ein bisschen mehr draus zu machen und nicht nur irgendwie, ja, halt wie es bisher war, ja, genau. ist halt geil. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr da ein bisschen Liebe zeigt. Und wer das cool findet, vielleicht sogar einmal mit, mit einer, mit einer 1-Euro-Spende dafür sorgt, dass Olaf irgendwann auch mal das Maul hält, das Umberto 2.000 Euro ausgegeben hat für die Ach, für mittlerweile die
1: sind wir bei 2.000? Ja, ja.
0: Seid ihr mal ganz sicher, dass die Bilderrahmen und die Sticker da drauf noch ein bisschen was gekostet haben? Ja,
1: ist eine ähnliche Kalkulation <lacht> wie mit den Bierpreisen, ne? Ja, wir machen mal Award Show. Ja, Wir wollen das halt ja an die, wir wollen halt vielleicht an die Partner verkaufen, beziehungsweise da vielleicht irgendwie eine Story draus machen.
0: Und der Dong Perignon bezahlt sich ja, auch nicht ja. von alleine, ne?
1: Ja, ganz wichtig ist, in einem Lizenzvertrag, der eh schon sechsstellig bei uns... Wenn wir unsere Personalkosten richtig ansetzen würden, hätten wir da sechsstellig Minus gemacht mit dem bounce dieses Jahr,
0: Dirk. Sechsstellig. Und zwar Showcase. Nicht so. Showcase in Vorleistung ja, gehen. Ja, fick dich schon. Man, Best-Case, beim ja, ja. Best-Case-Skizzieren. Sind das nicht so geflügelte Worte, die hier immer rumgeflogen sind Boah, in den letzten Jahren? Ich flügel dir gleich eine. <lacht> Man, werden wir einen, einen best case da skizzieren. Das wird wirklich... Da gehen wir mal richtig in Vorleistung. Ja.
1: Seid ihr mal sehr, sehr versichert, dass ich gleich, wenn die Kamera aus ist, rüberkomme und dir eine Schaller, So. <lacht> Und äh, wo, wo wir gerade bei Versichert sind, Kuss geht raus an die Allianz. Ihr seid die Allergeilsten. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer Episode. Scam.